0: Alors, Thierry, vous nous avez, euh, vous êtes revenu sur euh, l'histoire de cette, euh, cette Rousse de Kiev. Alors, souvent, on entend que euh, bah, ce, ce premier État, euh, ce serait le berceau de la Russie actuelle. On joue aussi sur l'homonymie Rousse de Kiev, Russie, euh, deux mots finalement qui, qui, qui n'ont pourtant rien à voir. Hein. Et est-ce ah, que ce, cette idée du berceau de la Russie, ça peut s'entendre bah, Si,
1: ça a à voir dans le sens où le mot Russie euh, est bien effectivement issu du mot Rousse. C'est-à-dire qu'en fait, à à partir du moment, en effet, où euh, la principauté de Moscou relève quelque part, justement, euh, je dirais, ce qui avait sombré à la suite de l'invasion mongole, elle va désormais vouloir apparaître, justement, comme l'unique et seule héritière de ce premier État. C'est à ce titre-là qu'il y a bien entendu un lien. Mais les deux histoires, où nous sommes bien d'accord, sont deux histoires bien distinctes, avec un hiatus entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité absolue d'un État, la Ruskevienne, à l'autre ce qu'on appelle d'ailleurs d'abord le, le, le Grand Duché ou la Grande Principauté de, de Moscou. Mais en effet, à partir de la fin du XVe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où là, il se passe quelque chose d'important, il faut quand même le dire c'est qu'en effet, les Russes s'émancipent en fait de la tutelle que les Mongols avaient établie justement au XIIIe siècle. Rappelons quand même que jusqu'au XVe siècle, ils ont payé tribut aux Mongols. Et c'est ce moment de rupture avec ce qu'on appelle la horde d'or qui permet en effet aux prince moscovite, et je pense entre autres à Ivan III, hein, qui règne à l'extrême fin du XVe siècle, qui établit des alliances matrimoniales avec eh bien, une princesse byzantine. Ça, c'est important. Donc, l'héritage byzantin de l'Empire byzantin, donc de l'Empire romain. Hein. C'est cette fameuse euh, prophétie de dire « Deux Roms sont tombés ». On pense à la Rome italienne et à, à la Rome byzantine dans Constantinople. Euh, la troisième est toujours debout, c'est Moscou. Et il n'y aura pas de quatrième. C'est à ce moment-là qu'il y a une idéologie universelle et donc qui ne peut pas être partagée avec une autre histoire et qui fait qu'effectivement, là, il y a un verrouillage, une captation effectivement historique. Et donc Moscou, c'est la Russie qui vient Et donc Kiev, c'est ça l'argument, Kiev, quelque part, devient à ce moment le berceau de cette histoire. On peut comparer cela avec ce que les Serbes revendiquaient par rapport à Kosovo. La bataille de Kosovo, euh, qui, effectivement, se trouvait à un moment donné hors du territoire serbe, mais qui incarnait cette bataille fondatrice, effectivement, quelque part, même si c'est une défaite, mais c'est une défaite qui fondait, quelque part, eh l'identité serbe, eh bien, elle ne pouvait être que serbe originellement, et donc, c'est ce qui justifiait, effectivement, la mainmise des serbes sur ce territoire, effectivement. Et donc, on est un peu dans cette situation-là, quelque part, dans cette revendication, qui, je rappelle, est un peu une manipulation, évidemment, de l'histoire, même si le lien évidemment existe. Ça, c'est indéniable. Mais ça n'a fondamentalement rien à voir avec, euh, je dirais, l'Ukraine contemporaine. Là, nous sommes effectivement dans une récupération historique qui justifie effectivement une action agressive contemporaine.